0: Ich bin Eva Tritschler und heiße Sie und Euch herzlich willkommen bei Abenteuer Promotion, einem Podcast der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Auch heute erwartet Sie und Euch an den Hörgeräten kein Fachchinesisch oder Spezialwissen zu einem bestimmten Thema, wobei, das weiß man ja vorher nie so genau. Und habe heute nimmt uns ein Held aus der Informatik mit auf seine Forschungsreise in die Welt der ja, künstliche Intelligenz, kann man glaube ich so sagen, mhm. oder in die Zukunft, Science Fiction. Ja. Lass uns mal überraschen. Mein Gast heute hat in Leiden in den Niederlanden zunächst Informatik studiert, dann hat ihn später die Liebe nach Deutschland gebracht und er ist ein Spätzünder, was dann das Informatikstudium hier in Deutschland zumindest betrifft und darüber wird er uns dann auch ein bisschen mehr erzählen und die Kunst des Networking und wir könnten wahrscheinlich vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, aber das verkneifen wir uns dann. Ich freue mich jedenfalls, dass Alexander Hach heute hier ist. Herzlich willkommen, Alex. Danke einfach mal. Ja, genau. <lacht> Alex, künstliche Intelligenz bzw. mensch maschine co kreative Prozesse äh, ist ein Computer kreativ?
1: Ja, das ist, das ist ja die Frage. Die Frage ist ja erstmal, was Kreativität überhaupt ist. Ne? Also wenn man eine ein Problem hat, was man lösen möchte. Wie, was heißt es denn, wenn man das auf eine kreative Art und Weise löst? Man nennt es ja auch schon mal gerne innovativ, würde ich sagen.
0: Innovativ ist ja ein <lacht> ziemlich abgedroschenes Wort. Das ja, es kann ja wahrscheinlich keiner mehr hören.
1: Aber kreativ, da das, das denkt man vielleicht eher an Kunst oder, oder an, an, also an Malerei zum Beispiel. Aber Kreativität ist ein sehr wichtiger Prozess, bei auch bei Ingenieuren. Also wir brauchen vor allem in der heutigen Zeit, äh, brauchen wir kreative Lösungen, um mit äh, der Klimakatastrophe klarzukommen. Unter anderem, deswegen bin ich auch ansässig am Tree-Institut hier an der Hochschule, äh, wo wir uns mit Ressourcenschonung und Energieeffizienz auseinandersetzen. Und solche kreative Prozesse äh, können uns Menschen hoffentlich unterstützen, neue Lösungen zu finden, die uns effizienter äh, an, an ans Ziel bringen. Äh,
0: meine Assoziation mit Ingenieuren und Probieren und Kreativität ist ja immer so Spielkinder, sage ich gerne. Mhm. Also Kinder lernen ja auch spielerisch, ich probiere was aus und dann geht's schief und dann mache ich es einfach nochmal neu. Geht das in die Richtung, in der du auch forschst in deiner Promotion?
1: Also ich bin mhm. stark der Überzeugung, dass Computer selber nicht kreativ sein können, dass wir Menschen immer die sind, die da am Ende mhm. sagen und mhm ob etwas tatsächlich kreat eine kreative Lösung ist oder nicht. Also es gibt ja, äh, in der Algorithmik gibt es ja eigentlich den Ansatz oftmals, dass man versucht, eine Lösung zu optimieren, dass man die beste Lösung rausbekommt. Aber das ist abhängig davon, wie der Mensch diese das Problem gestaltet. Ja.
0: Aber wie kannst du ko kreative Prozesse anstreben, wenn du sagst, der Computer ist überhaupt nicht kreativ und der ko kreative Prozess soll ja zwischen Mensch und Maschine sein.
1: Genau, also was ich oder was Menschen festgestellt haben, ist, dass eine der Eigenschaften an so einem Entwicklungsprozess ist, dass erst divergiert wird, dass man erstmal versucht, so viel wie möglich Lösungen an sich anzuschauen, um zum Beispiel eine Inspiration zu bekommen, um zu entdecken was für Lösungen es alles so gibt. Und das können Rechner sehr gut. Das können Optimierungsalgorithmen aus den letzten fünf bis zehn Jahren immer besser. Und auch die KI an sich, also das Machine Learning zum Beispiel in Kombination mit Optimierung, kann relativ effizient, äh, habe ich auch zeigen können, an einer Vielfalt an gut funktionierenden Lösungen kommen. Mhm. Und dann ist es aber an der Men äh, am, am Menschen, um zu entscheiden, welche Richtung es geht.
0: Ach so, also der kreative Kopf oder sag mal der, der Computer macht mir Vorschläge und ich sage dann, sag dann das machen wir jetzt ja. und dann überlegt der Computer wieder, wie kann es denn danach wieder weitergehen?
1: Genau, ja. Der Computer lernt dann vom Menschen, was der Mensch möchte mhm. und kann innerhalb dieser Auswahl, der die dieser Mensch getroffen hat, dann nochmal reinschauen, gibt es da nicht noch Variationen mhm. zum Beispiel. Okay, ja.
0: das ist schon, schon interessant. Aber ich muss doch, damit der Computer mir Vorschläge machen kann, muss ich dem doch, weiß nicht, dem Brockhaus einmal eintrichtern, oder?
1: Ja, also üblicherweise muss man ja noch einiges programmieren. Das machen Ingenieure ja häufig auch. Die programmieren, wie eine Lösung aussieht und was es heißt, dass eine Lösung gut ist. Zum Beispiel, wenn man, ich das jetzt ein bisschen konkreter mache, wenn man ein Automobil entwirft und zum Beispiel ist eine Anforderung, dass da so wenig wie möglich Energie äh, verschwendet, da sollte das äh, Automobil aerodynamisch geformt sein. Und das kann man in Simulationen zum Beispiel testen. Und dann kann man zu einer Lösung sagen, das ist eine gute Lösung, das ist eine schlechte Lösung, das ist eine ganz schlechte Lösung. Und so kann man die Lösungen miteinander vergleichen lassen vom Rechner. Aber das ist ja abhängig davon, wie der Mensch das vorher äh, definiert hat. Mhm. Und es geht inzwischen viel mehr dazu, dass man den Computer, also das nicht so vorgibt, sondern den Computer einfach ganz viele Beispiele gibt, und dass der Computer selber lernt, wie diese Beispiele denn äh, sozusagen in einer Art Formel zusammenfassbar sind, damit diese Lösungen überhaupt generiert werden können. Das muss dann vorher nicht mehr vom Menschen gemacht werden, sondern der Computer kann so eine Darstellung einer Lösung, was das im Endeffekt ist, dann selber lernen. Und da kommt das Machine Learning dann, dann mit rein.
0: Um auf so, einen, auf so ein Thema, was mit Kreativität zu tun hat, zu kommen, muss man ja wahrscheinlich auch selbst ein pfiffiges Kerlchen sein, Sag ich mal so ganz flapsig. Würdest du dich selbst als kreativ bezeichnen?
1: Ja, ich denke schon. Also ich, hab, ähm, ich bin sehr breit interessiert an vielen unterschiedlichen Sachen. Deswegen finden bei mir auch häufig so Querverbindungen statt. Zum Beispiel, was ich jetzt momentan mache, ist... Ähm, ich benutze ähm, ähnliche Algorithmen, die ich in meiner Promotion jetzt entwickelt habe, für ein Kunstprojekt, das ich in Bonn äh, momentan durchführe. Und in dem Kunstprojekt äh, gibt es dann gar keine Energieeffizienz, sondern da geht es um, um reine Kreativität sozusagen. Der, der Maler hat nicht ein Ziel, das er am Anfang formulieren kann, sondern das ist, der Prozess an sich entwickelt sich dann. Äh.
0: Kann so ein Kunstwerk dann jemals fertig sein? Wenn der, Weil der Computer ja immer wieder weitermachen will, äh, aufgrund der Hinweise, die ihm dann der menschliche Künstler gibt?
1: Genau, und das war eine der Anfangsdiskussionen, die ich mit diesem Künstler, Künstler hatte, weswegen wir auch aneinander äh, geraten Wie heißt sind. Wie der? Also ich mache das mit einem Künstler zusammen, dem Steffen Terg, und der ähm, stellte mir die Frage dann irgendwann, ja wann hört es, hört es dann tatsächlich auf? Ne? und wir haben da auch da wieder herausgefunden, dass dein Mensch das machen muss. Der Einzige, der das aufhalten kann, ist der Mensch. Ob der das jetzt über eine Formel vorgibt, damit er der Rechner das oder weiß. Oder, der steht, ja, oder er zieht den Stecker. Oder steht. Ja, genau Oder zieht den Stecker und hält den Prozess auf.
0: Das heißt, der Mensch hat immer das Sagen. Ja. Die Maschine übernimmt nie, sondern die Maschine ist nur ein stummer oder lauter, ein klickender, leuchtender, blinkender Diener dieses Prozesses.
1: Genau, und äh, das ist eigentlich, äh, das ist so ein bisschen eine Bewegung entgegen dem, was man jahrelang gemacht hat, dass der Rechner die Lösung, die am Ende rauskommt, bestimmt. Also diese reine Optimierungsprobleme, die wir früher gemacht haben, wo eine Lösung rauskommt, dann war das das Ergebnis. Ja, und der Rechner hat es dann bestimmt. Und jetzt dreht man das ein, den Spieß eigentlich um.
0: Das heißt, es ist nach wie vor so, der Rechner ist nur so schlau wie der Programmierer oder das, was er an Informationen bekommen hat. Er kann nur mit den Informationen arbeiten, die er bekommt. Ja. Mit anderen nicht. So gesehen kann er auch nicht lernen, sondern oder das Lernen ist das Verknüpfen der vielen Informationen, die er hat.
1: Ja, es lernen gibt es ja sehr wohl, aber das Problem ist, ähm, also das Lernen ist, ähm, hängt ja von den Daten ab, die man da reinsteckt so Und wenn man sehr viele, eine große Variation an, an Lösungen hat, dann kann der Rechner vielleicht lernen, wie denn diese kombiniert werden können zum Beispiel in einer noch bessere Lösung.
0: Ab Weil er eben auch relativ schnell alles Mögliche genau. kombinieren kann, was der Mensch zeitlich alleine schon gar nicht schafft.
1: Genau, also bestimmte Sachen kann der hm. Rechner besser, zum Beispiel diese große Vielfalt an Lösungen generieren und aus Daten zu lernen, aus großen Mengen an Daten. Und deswegen ist da auch... Äh, ist da auch der Punkt, wo ich den Rechner einsetze. Aber der Mensch ist dann der Entscheider, der Kreative.
0: Dieses vielfältige Interesse, was du vorhin angesprochen hast, dass dich alles Mögliche interessiert. Du guckst dich um und dann hast du schon ein neues Hobby. Ja. Ja. <lacht> und du sagtest, du hast auch spät angefangen mit dem Studium erst. Wie kam das? Du hast in Leiden, habe ich ja schon eingangs gesagt, Informatik studiert.
1: Mhm. Nee, nicht okay, ganz. du schüttelst also,
0: den Kopf, nee. äh, das sehen jetzt die Hörer nicht, ja. aber du schüttelst den Kopf, erzähl, ja. wie das war.
1: Ja, also ich, hab, äh, ich bin 79 geboren und habe in, in Delft erstmal studiert, habe Luftfahrt- und Raumfahrttechnik studiert.
0: Das und, Science Fiction, sage ich doch eigentlich. Science Fiction, Mensch. Mensch. Ja, ja, genau.
1: <lacht> und äh, Informatik war damals auch schon eine Option, die ich dann aber nicht gewählt habe. Und ich bin wegen meiner damaligen Freundin äh, nach Deutschland gezogen. Und habe mit 29 mein Bachelorstudium Informatik hier an der Bonn, äh, Bonn, äh, an der Hochschule Bonn sieg angefangen. Und äh, dann habe ich den Master Autonome Systeme hier auch studiert. Und die Promotion mache ich jetzt tatsächlich in Leiden an der Fakultät in Ach, das habe ich, dann habe ich fast durcheinander ja, ja, geworfen, genau, ja. Ja. Mhm. Mhm. ja.
0: Und was hast du so lange gemacht? Bist du 29 warst?
1: Ich war, oh, ich habe vieles gemacht. Ich war aber vor allem Webdesigner und Webdeveloper. also da und, und Grafikdesign <lacht> auch ein bisschen in der Tat. Ich habe mit einem Kölner Grafikdesigner zusammengearbeitet und mit einem Fotostudio und so weiter. Also ich war immer schon, schon gerne kreativ, aber mir fehlte so ein bisschen die Forschung.
0: Das hast du schon gemerkt, dass da noch mehr geht oder mehr ja. gehen sollte. Wie ist das, wenn man so lange gearbeitet hat Wahrscheinlich auch gutes Geld verdient hat und dann ist man wieder ein armer battle
1: <lacht> Ja, ich sag mal so, ich war kein sehr erfolgreicher Webdesigner, weil ich nach dem, äh, nach dem Webdesign sozusagen Crash als äh, zwei, Uni 2000er herum, da ist das eingebrochen. Und da habe ich angefangen. Das war sehr problematisch für mich. Ähm, ich habe überlebt unter Minimum-Einkommen. Und dann bin ich bettel einmal Student geworden hatte genauso wenig Geld. Also ich habe halt sehr lange mit sehr wenig bin ich rumgekommen. Mhm. Ja.
0: Gut, man kann das auch, wenn man das muss, geht das dann. Ne? Ja,
1: wenn man kreativ ist, dann wenn kann man, man kreativ. Das <lacht> <lacht> ja.
0: Und jetzt geht es ja dann, oder seitdem du dann den Bachelor hier angefangen hast an der Hochschule bonn Rhein-Sieg, geht es ja zack, 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 alles hintereinander weg, ne?
1: Genau. Ich hab, äh, muss aber dazu sagen, dass ich von äh, Professor Alexander Asteroth, äh, der damals an der Berufsschule in Hennef gearbeitet hat, ein paar Jahre, äh, wo ich ihn kennengelernt habe. Ich habe nämlich auch eine Ausbildung gemacht. Ähm, der hat, äh, da war auch Mentor und hat mir sehr viele Möglichkeiten gegeben. Wir haben sehr früh im Studium auch schon zusammengearbeitet ähm, an Projekten mit Also, der hat Therapien. dein Potenzial
0: erkannt. Ja, genau. Eben dieses Um die Ecke ja. denken und nicht immer nur straight denken, ja. sondern auch rechts und links gucken dabei. Ja,
1: der hat mir die Frage auch mal gestellt, warum studierst du nicht? Und dann bin ich halt mitgekommen.
0: <lacht> Eine schöne Geschichte auf ja. jeden Fall. Und jetzt so erfolgreich dann auch. Das hättest du wahrscheinlich auch nicht träumen lassen.
1: Ja, Erfolg ist für mich nicht so unbedingt so, so wichtig. Nein, äh, erfolgreich
0: meine ich, also auch du hast was gefunden, was dich begeistert. Ja. Das ist für mich Erfolg. Ja, wenn man, ja, ja das, das ist ein das,
1: persönlicher Erfolg, dass ich mir auch jetzt mit der Promotion ermögliche, weiterhin meine Neugier befriedigen lassen zu können in spannenden Projekten. Ja.
0: Wo geht denn der Weg hin, wenn das dann weitergehen soll mit dem Forschen in jeder Hinsicht, also im, im besten Sinn des Wortes, mhm. wo kann dich der Weg hinführen, ganz in die Kunst Bleibst du in der Informatik oder machst du mit beiden Beinen dann irgendwo weiter?
1: Ich bin so ein Rebell, der sagt, nein, ich vertiefe mich nicht nur in eine Sache, sondern in mehrere Sachen, weil äh, das äh, einfach so mein Ding ist. Ähm, diese Kunstprojekte, Musikprojekte und so weiter werden sicherlich weiterhin äh, laufen. Aber ich bin jetzt auf dem Weg zum Postdoc im Endeffekt. Ich habe jetzt dieses Jahr an drei äh, Forschungsanträgen mitgearbeitet, zweimal bei der äh, Deutschen Forschungsgemeinschaft und einmal beim BMBF, beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ich habe, äh, ja, ich versuche darüber jetzt Gelder zu äh, bekommen für eine mehrjährige Stelle. Mhm. Und das wird dann auch hier an der Hochschule Bonn ah, äh, stattfinden. Ja ja.
0: Dann wäre es doch sinnvoll, die Ausstellung, die Kunstausstellung dann hier zu machen an der Hochschule. Ja,
1: genau, das <lacht> ich mit
0: einem Musikprojekt. Das mit der Musik wollen wir jetzt erstmal gar nicht weiter vertiefen. Ich glaube, das führt uns dann wieder tatsächlich zu weit. Du bist jetzt, glaube ich, kurz vorm Ende der Promotion. Ja. Wann, äh, wann hast du einen Termin schon für die Verteidigung?
1: Ähm, ich sag mal so, ich werde im November voraussichtlich verteidigen, weil die Verteidigungstermine in Leiden äh, sehr äh, spärlich vergeben werden. Da gibt es neun mögliche Termine. Es ist eine riesen Universität und äh, deswegen muss ich jetzt leider noch ein bisschen warten. Aber ich habe ja genug andere Dinge zu sagen:
0: <lacht> Die wird es <lacht> bestimmt nicht langweilig. Ja. Niemals nicht. Nee. <lacht> Wenn du jetzt auf die Promotionszeit, du hast ja dann Schon die ganze Ecke, die ganze Zeit äh, kannst du betrachten. Wenn du auf die Promotionszeit zurückblickst, was würdest du sagen, was ganz wichtig war, was äh, dich vorangebracht hat? Was sind da so Punkte, die du vielleicht auch als anderen mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, ich denke, das Wichtigste bei mir war die persönliche Entwicklung. Also, äh, ja, forschen ist harte Arbeit und man kommt sehr häufig an Punkte. Wo es irgendwie anscheinend nicht weitergeht und das sind Punkte, womit man klarkommen muss und man muss darauf vorbereitet sein und auch willend sein und, oder das irgendwann werden, dass man sich selbst noch besser kennenlernt und dass man auch mit sich selbst umgehen kann. Weil das hört ja in der Forschung ja auch nicht auf. Es ist ja nicht so, dass man irgendwann einen Punkt erreicht hat und ab dann ist es alles nur, klappt alles, alles läuft, man bekommt immer Gelder, die Forschungsergebnisse sind immer toll. Das ist immer wieder ein, ein Fallen und Aufstehen. Und das ist etwas, was einem auch im restlichen Leben unheimlich weiterhilft. Also es ist nicht nur für die Promotion oder die Forschung so, dass man das lernen muss, sondern es ist unglaublich hilfreich im restlichen Leben. Und man muss inhaltlich äh, Interesse haben. Wenn man wenn es nur so nebenher macht oder so denkt, ja, das wäre irgendwie gut, aber nicht so, ein, so eine inneren intrinsische Neugier hat, dann ist das vielleicht schwierig. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, was man damit machen will. Und Networking ist wichtig. Networking? Oder? Ja.
0: Wie gehst du das an?
1: Ähm, Networking heißt in meinem Fall, äh, viel in, auf Konferenzen zu fahren. Äh, also Veröffentlichungen schreiben, die einzureichen, da hinzufahren, da Leute kennenzulernen. Und es heißt aber auch manchmal, äh, einfach Leute anschreiben und sich trauen. Es ist häufig so, dass Forscher ein großes Interesse an Austausch haben. Wirklich, äh, ich habe da eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe irgendjemand angeschrieben, der wurde da mein Doktorvater irgendwann. Also, das ist wirklich so gelaufen.
0: Der zweite das ist der in, in Leiden ist der, der Doktorvater und der zweite Betreuer ist der Alexander, ist Alexander Astrod. Astrod. Genau. Ja. Die sich äh, dann trauen zu schreiben, das heißt also man muss denen sich trauen, die vermeintlich sind ja dummen Fragen zu stellen. Es gibt ja keine dummen Fragen, sondern nur dumme ja. Antworten, heißt das mal ganz platt. Ja. Aber man darf nicht glauben, dass man nichts weiß und die anderen alles, sondern dass genau. die anderen ja auch Genauso neugierig sind wie du und auf andere Ansätze dann ja. auch warten.
1: Und wenn man sich ein bisschen unsicher ist über die Frage, dann kann man auch äh, einen Promotionsstudent dieses Professors oder Professorin anschreiben zum Beispiel. Ne? Es gibt ja mehrere Wege zu anderen Leuten. Es ist m, unter anderem bei mir einmal passiert, dass ich auf einer Konferenz einen Promotionsstudent kennengelernt habe aus London. Wir, wollen, wir haben ein interessantes Gespräch geführt. Ich habe gesagt, komm, lass mal ein Paper schreiben. Er war etwas überrascht, war auch enthusiastisch. Und äh, dann haben wir ein tolles Paper geschrieben. Das hat fast den Best-Paper-Award gewonnen, nicht ganz äh, dieses Jahr. Und äh, ich habe dann seinen Doktorvater kennengelernt. Und der ist jetzt in meinem Verteidigungskomitee drin. Ja, das, das geht, das läuft dann einfach so irgendwie. Das entwickelt sich. Und man muss vor allem diese Räumlichkeiten, die Möglichkeiten sich schaffen, dass so etwas zufälligerweise passieren kann. Wenn man sich nicht traut, dann entsteht die Möglichkeit nicht. Ne? Das Nein hat man ja schon sozusagen.
0: Ja, Also das Bild von dem Forscher, der im stillen Kämmerlein sitzt, den von dem musste man sich eigentlich verabschieden oder den dürfte es eigentlich gar nicht geben oder der wird vielleicht auch nicht so erfolgreich sein.
1: Die gibt es auch. Also das hängt um, von Fachbereichen ab, von Fachrichtungen ab. Das hängt von vielen unterschiedlichen Kompetenten ab. Also ich denke, es gibt in der Forschung Platz für sehr viele unterschiedliche Arten von Charaktere. Es gibt ja diese extrovertierte Menschen, die gut net, net, äh, netzwerken können. Es gibt auch introvertierte Leute, die vielleicht besser darauf äh, sind, sich zu vertiefen und sich auf ein Thema zu versteifen und das zu äh, durchgründen. Also ich denke, es gibt sehr viel Platz für unterschiedliche Charaktere. Charaktere, würde ich sagen.
0: Wie ist denn das in der Corona-Zeit gewesen, wenn man dann so auf Leute zugehen will und auf Konferenzen mit Leuten reden, treffen will? Auch sind ja auch Zufallsgespräche, äh, die man dann führt. Ja. Wie funktioniert das dann mit Videokonferenzen?
1: Das ist äh, grundsätzlich schwierig. Es gab Ansätze, wo man versucht hat, digitale Räume zu kreieren, wo man mit einem kleinen Avatar durch den Raum geht und da ist dann wirklich eine Bar gemalt und so weiter. Und wenn man dann in der Nähe eines anderen Menschen kommt, dann poppt da so ein Webcam auf und Audiosignal und da kann man sich damit unterhalten. Und wenn man sich darauf einlässt, funktioniert das. Ich habe auch einen Effekt bei mir gemerkt, wenn da ein Rüppchen stand an Avataren, die haben miteinander gesprochen, dann habe ich mich auch kurz nicht getraut, mich zu nahe heranzuwagen. Wie im, wie in der, wie im echten Leben. Also das kann funktionieren, aber eigentlich äh, entstehen sehr viele Dinge, auch, auch dann abends, wenn man mal zusammen noch ein, ein Bier oder ein anderes Getränk trinkt, äh, dann entstehen auch Ideen und das fällt schon ein bisschen. Das ja. fällt
0: ganz weg ja. wahrscheinlich noch, ja. Ja. Und es äh, ist ja auch was anderes, wenn ich den Menschen sehe äh, und das spricht mich an oder nicht so sehr, ein Avatar ist ja doch irgendwie eine Kunstfigur und das ist nicht ganz dasselbe. Ja. Aber okay, man muss damit leben und dann ist das eben auch so. Ja. Und es ja. hat scheinbar funktioniert. Ja, genau. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich könnte eigentlich noch, eigentlich habe ich noch ganz viele Fragen in petto, aber ähm, wir machen vielleicht irgendwann mal nochmal einen zweiten Podcast. Ja, gerne. Und äh, wenn du dann fertig bist und wenn du dann drei Forschungsprojekte gleichzeitig betreust, <lacht> ich hoffe, dass das klappt, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Und äh, wir haben jedenfalls gelernt, dass äh, Kreativität der Computer gar nicht hat, aber halt, dass er fix ist und lernen kann. Und äh, dass das gar nicht so weit weg ist in der Zukunft. Also nicht Science Fiction, sondern ja. demnächst hier in diesem Theater.
1: Ja.
0: Und äh, beim nächsten Mal treffe ich eine Doktorandin aus der Kommunikationsforschung. Sie untersucht, weshalb manche durchaus super wichtigen Themen in den Medien einfach nicht vorkommen und wir deshalb so gut wie nichts darüber erfahren, was ja nicht unbedingt positiv ist. Bis dahin bedanke ich mich erstmal bei Alexander Hach. Ja. Tschüss Alexander, ich wünsche dir ganz viel Glück. Danke. Und äh, dann hoffe ich, dass wir uns dann beim nächsten Mal hier, dass Sie an den Hörgeräten wieder dabei sind, wenn es wieder heißt, ja. Abenteuer Promotion bei dem Podcast der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Bis dahin sagen tschüss. wir Tschüss. Ja, Tschüss. Alexander Hach und Eva Tritschler.